1: Daily Express quel disque captivant, quel projet envoûtant. On ne va pas y aller par quatre chemins. Faune, le premier album de Raphaël Panier, nous fascine. Il nous fascine par son propos et par sa profondeur. Il est l'œuvre d'un jeune batteur parisien parti tenter l'aventure américaine à 18 ans, en étudiant d'abord au Berkeley College of Music, puis en s'installant à New York. C'est là-bas qu'il a enregistré ce répertoire avec des pointures telles qu'Aaron Goldberg et Miguel Zenon. Et d'ailleurs, ce dernier, Miguel, a été tellement bluffé par l'univers de Raphaël Panier qu'il a signé la. Direction artistique de Faune, un album qui fait dialoguer avec une cohérence rare, jazz, classique et musique contemporaine. Au niveau de l'inspiration, la Faune de Raphaël Panier est autant composée d'Ornette Coleman que de Maurice Ravel, de Wayne Shorter que d'Olivier Messian. Vous êtes avec nous ce midi, Raphaël, on est ravi de vous recevoir, vous présenter ce riche univers en compagnie de Baptiste Herbin au saxophone, Leonardo Montana au piano et François Moutin à la contrebasse. On parlait de certaines de vos influences, il y en a une autre, c'est Hamilton des Hollandais a composé le premier morceau que voici sur TSF Jazz et qui s'appelle Capriccio des Raphaël. Alors attendez, c'était tellement incroyable qu'on aurait aimé que ça continue. Le batteur Raphaël Panier sur TSF Jazz, on vient d'entendre Capriccio des Raphaël avec Leonardo Montana au piano, François Moutin à la contrebasse et le baptiste, Baptiste Herbin, dont je parlais en intro, il est avec nous en studio. On va l'entendre au cours de cette émission car le trio va devenir quartet. Mais avant cela, prenons le temps de discuter ensemble, Raphaël. Bonjour, TSF Merci. Jazz, Daily Express, le plat du jour. Bonjour, bienvenue Bonjour, merci Bah, Merci pour ce moment incroyable, ce moment dingue Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, je me permets de te tutoyer, qu'est-ce que tu pourrais ouais. nous dire sur ce qu'on vient d'écouter Écoutez, c'est un
2: morceau qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai été plusieurs fois au Brésil et la première fois, la deuxième fois que j'y étais, le premier soir où je suis arrivé à Rio de Janeiro, il y avait un concert énorme de Hamilton de Hollanda sur une des places principales de Rio dont j'ai oublié le nom et qui jouait ce morceau-là et c'était vraiment un choc un peu émotionnel pour moi d'arriver comme ça au Brésil. Un de morceau que tu, que tu connaissais pas et que, que, que je t'ai pris, pris en pleine voilà, figure. Exactement, en exactement, et du coup j'avais vraiment envie de le, le réarranger et euh, donc euh, Hamilton est un joueur de mandoline donc c'est un tout petit instrument et je savais que j'avais l'occasion d'enregistrer avec un contrebassiste exceptionnel pour mon CD qui est François Moutin et du coup j'ai arrangé ce morceau de mandoline pour la contrebasse donc qui est quand même quasiment dix fois la, la taille de l'instrument et euh, François a relevé le défi évidemment je lui ai, je lui ai demandé, je lui ai dit que c'était impossible à jouer humainement et François a relevé <rire> le défi, évidemment c'était ma petite technique pour qu'on qu arrive à l'enregistrer et, euh, et il a réussi à le jouer et donc voilà et en plus je savais qu'Aaron Goldberg était très friand de musique brésilienne aussi donc ça a donné un super mélange
1: pour ce morceau en trio on vient de parler de musique brésilienne moi j'évoquais en, en intro le jazz le classique on l'a compris euh, Faune ton premier album est un disque extrêmement riche au niveau de ses couleurs de ses influences le tout est aggloméré avec une, une cohérence qui est, assez, qui est assez bluffante à quel point ça a été naturel pour toi de mêler tous ces éléments euh, ou est-ce qu'au contraire ça a été le fruit de, 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 de mûres réflexions de ta part hein non c'était complètement
2: naturel je pense que le, le désir artistique est souvent incompréhensible c'était vraiment ma, ma façon d'exprimer ce que j'avais envie sur l'instrument, ma façon de voir mon instrument, ma façon de, de, de montrer aux autres ce que, que j'imaginais que je pouvais jouer, les couleurs que je pouvais explorer sur mon instrument et, euh, et en plus c'est venu naturellement, comme j'ai habité dix euh, ans aux états unis je me retrouvais en étant euh, euh, américain, en fait, ma, mon identité était le fait d'être français. Donc c'était en fait ma différence par rapport aux autres, à tous les autres musiciens. On me demandait, where are you from Paris, oh Paris, oh wow et tout, et du coup c'était ce qui me distinguait des autres et c'est comme ça que je suis devenu en fait plus français que j'imagine que si j'étais resté en France, où en fait on oublie un peu cette identité, mais moi c'est ce qui me caractérisait en tant que citoyen américain dire. Tu veux
1: dire que si t'étais resté euh, en France euh, à Paris, euh, Ravel serait pas forcément présent dans pense ta Je pense que j'aurais plus
2: creusé justement une autre différence euh, la différence américaine ou euh, quelque chose qui me distinguerait
1: plus euh, des autres musiciens. Ah, néanmoins c'est là, c'est très présent, euh, quel quelle, quelle question quand même tu t'es posé avant de t'atteler euh, au, 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 au travail euh, D'écriture, euh, de composition et d'arrangement de, de cet album Faune euh, Sur lequel, euh, je le répète, hein, mais il y a plein de choses qui se côtoient Il y a aussi du Hornet Coleman, il y a des compositions à toi bien sûr Il euh, y a du Wayne Shorter, il y a du Messian, on l'a dit Hamilton des Hollandais, Ravel, c'est riche Merci,
2: bah, des questions, je ne me suis pas vraiment posé de questions intellectuelles Comme je disais c'était un désir artistique, donc je pense plus instinctif par contre, c'est vrai que c'était le résultat de toute mon éducation musicale en France, aux états unis j'avais envie de faire le lien vraiment entre les deux. Entre, euh, J'ai fait beaucoup de percussions classiques au conservatoire, euh, j'ai grandi à Paris, c'est là que j'ai marché, que j'ai vu les, les paysages, puis après j'ai été éduqué je pense euh, en tant que batteur vraiment américain en, en étant à Boston, en étant à New York, donc je pense que j'avais besoin de faire le lien entre ces deux identités. Ce que, ce, qui j'étais en tant que français, en tant que percussionniste, euh, et en tant que... Euh, avec euh, l'éducation que j'ai reçue et et puis après, l'éducation que j'ai reçue
1: aux États-Unis en tant que batteur américain. Et qu'est-ce qui est intéressant dans le fait euh, de faire euh, dialoguer, de créer des passerelles entre, entre ces deux univers, entre ces, ces, ces deux rives de l'Atlantique, entre la culture américaine et la culture française, entre le classique et le jazz, entre tes premières années, et puis ce que tu as développé par la suite aux States.
2: Moi, ce que je trouvais qui était vraiment intéressant, c'était le rôle du batteur, la, la conception de la batterie. Euh, je pense qu'en Europe, on la voit beaucoup plus comme un, un instrument coloriste, en fait. Et euh, moi, j'ai grandi dans une famille avec beaucoup d'artistes. Euh, euh, designer, architecte. Donc j'ai été toujours sensible à ça, au, au côté vraiment euh, peintre. Et puis en arrivant aux états unis c'était complètement l'inverse. C'était vraiment euh, ancré euh, très fort dans le sol, quelque chose de très répétitif, beaucoup plus influencé euh, afro-américain en fait, avec leur tradition du jazz. Et c'était vraiment, un, 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 au sein du groupe, un rôle en tant que batteur complètement différent. Donc il fallait que j'apprenne les deux. Et donc je pense
1: que j'avais envie d'exprimer ça et de faire le lien entre ces deux approches-là de l'instrument. Mais j'imagine que le, le, le jazz était présent avant les études au Berkeley College of Music, bien sûr, que donc, et, et que donc cette, cette conception, cette approche de la batterie jazz, elle était, elle était quand même au cœur de tes préoccupations avant même que tu partes t'installer au, aux States.
2: Bien sûr, bien sûr, mais euh, avec des influences différentes. En France, j'étudiais avec des batteurs comme Simon Goubert, François Lézot qui étaient vraiment... Euh, très aussi poétique dans la couleur et tout et j'arrive à Berkeley et là c'est Ralph Peterson, Terry Lynn Carrington, des gens vraiment euh, vraiment euh, ancrés dans la tradition de
1: jazz super profondément et c'était euh, du coup euh, des nouvelles découvertes. L'album s'appelle Faune, il vient de sortir sur le label French Paradox et non seulement la musique est dingue, la pochette aussi euh, est, est sublime. Raphaël Merci. Pannier tu restes avec nous, on continue à en parler dans Daily Express, on fait même plus que ça puisque d'ici quelques instants tu vas nous interpréter un deuxième morceau. On va, entendre. on va écouter euh, Fauna, c'est un, une de mes premières compositions en fait que j'ai écrite vraiment jeune. Et, ah, euh, à quel âge Parce que ah, je disais que tu as commencé la batterie à, à 5 ans, que tu étais professionnel à 13 ans. Du coup ça, ça a été écrit oui, à quel âge bah, euh,
2: Je dirais vers 15-16 ans.
1: <rire> vraiment une nuit comme
2: ça, ça m'a pris, j'ai écrit ce morceau. Et puis en fait j'ai souvent joué en groupe, j'aimais bien, ça sonnait bien. Et euh, on l'a essayé euh, avec Aaron. On a fait, pour la répétition pendant l'album ça a super bien marché et après pour le CD c'était vraiment la première prise on ne l'avait quasiment pas joué il est arrivé pour s'échauffer on a fait ça et ça a sonné super et du coup je l'ai gardé pour
1: l'album Je te laisse voilà. t'installer c'est d'ici une poignée de secondes sur TSF Jazz juste après la pub et en lieu et place de la pub pour nos abonnés premium on va entendre le pianiste Kenny Barron avec The Traveler et d'ailleurs notre offre premium est gratuite. elle est ouverte jusqu'à dimanche soir si vous nous écoutez sur application euh, mobile et sur le www.tsfjazz.com vous avez des morceaux bonus 12h-13h, Daily Express sur TSF Jazz Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar cuisse de grenouille frites ou alors tarte aux poireaux Jean-Charles Doucan et aujourd'hui, même encore mieux qu'une tarte au poireau, encore mieux que des moules marinières, le groupe du batteur Raphaël Panier, qui est sur notre scène, avec François Moutin à la contrebasse, Leonardo Montana au piano, Baptiste Herbin au saxophone. Vous allez nous jouer l'une de vos compositions. Vous nous l'expliquez d'ailleurs, euh, Raphaël, tu nous le disais. Euh, ça a été l'un des premiers morceaux que tu as écrit. T'étais adolescente avec 15-16 ans. Ce titre, il s'appelle Faune. Et le voici. On vous l'a dit, l'univers, l'album de Raphaël Panier est complètement dingue, complètement fou. Ne passez pas à côté de ce disque faune qui vient de sortir sur le label French Paradox en illustration et en live. Dans les studios de TSF Jazz, on vient d'entendre l'une de tes compositions, Raphaël, qui s'appelle Fauna, interprétée avec au saxophone Baptiste Herbin à la contrebasse, François Moutin au piano, Leonardo, Montana, l'interview et l'émission. Et le Daily ne sont pas finis TSF Jazz, Daily Express la spécialité du chef. <rire> eh ouais, la spécialité du chef. Comment ça va qu 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 Qu'est-ce qu que tu peux nous dire sur ce qu'on vient d'entendre 15-16 ans, t'as écrit ce morceau. Ouais, Avec quelles envies en tête on se pose pas de questions en fait. Quand aucune question. Il y a une inspiration, c'est ça. C'est du
2: désir artistique, c'est instinctif. Euh, on a une idée de couleur, de, de forme. Là, c'est une forme très facile. Euh, 16 mesures, voilà, avec quelques accords. Il y a des plages en fait de couleurs qui permettent aux solistes de s'exprimer et puis qui nous nous permettent de faire vraiment des versions très différentes à chaque fois. Ce qui est vraiment quelque chose que, que j'apprécie vraiment énormément en tant que batteur, c'est d'écouter les autres, de vraiment rentrer sur le moment, en fait, d'exprimer quelque chose de différent à chaque fois qui
1: correspond au moment. Et je pense y est l'essence du, du jazz c'est cette liberté que j'adore euh, Raphaël Panier, euh, on l'a compris dans ta faune il y a énormément d'influences on les a citées en première partie euh, d'émission tu sais aussi extrêmement bien t'entourer puisque l'album a été enregistré avec euh, d'ailleurs sous l'œil avisé de Miguel Zenon au saxophone et à la direction artistique il y a Aaron Goldberg au piano François Moutin à la contrebasse que là pour la déclinaison parisienne euh, de ce répertoire et de ce projet on a pu entendre Leonardo Montana au piano euh, des fois c'est Pierre de Bettman il baptiste Herbin ta faune elle est composée de, 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 de musiciens passionnants. Bien s'entourer, c'est euh, quelque chose d'essentiel à quel point Et qu'est-ce qui fait que tu agglomères autant de talents autour de toi, Raphaël Alors là, euh, impossible de répondre.
2: Par contre, moi j'adore aller vers les musiciens qui permettent de... D'exprimer ce que moi je cherche sur l'instrument. Quelqu'un, enfin, moi je pense que je suis très friand de ce que je disais tout à l'heure de couleurs et de, de différentes euh, approches sur la batterie. Donc moi je cherche toujours les, les musiciens qui peuvent, qui peuvent me permettre de, de, de me pousser en fait dans, dans tous ces retranchements différents et qui, qui m'inspirent aussi à, à trouver toujours des, des techniques nouvelles, des sons nouveaux. Donc si tu fais appel à François Moutin par exemple, c'est parce qu'il te met en danger. Exactement, ça c'est génial, il me provoque constamment. Il n'y a pas une seconde, où il ne me provoque pas. c'est 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 ça, qui est, est ça qui, est, qui est
1: super. Et à contrario, ça veut dire qu'il y a des musiciens avec lesquels on s'emmerde, on se fait chier pour parler oui, bah, vulgarement bah, peut-être
2: mais... mais après c'est à moi aussi de m'adapter et de trouver euh, l'intérêt de chaque musicien en fait je pense qu'en tant qu'accompagnateur il faut que j'arrive à comprendre l'école un peu de, de, de laquelle chacun vient et puis arriver à, à mettre ça en valeur moi mon but c'est de mettre les autres en valeur en tant qu'accompagnateur donc c'est ça justement le jeu qui est marrant en tant que jazzman trouver toujours le, la différence ah lui il adore rebrand. Ah, bah, c'est génial on va vraiment swinguer euh, super euh, lui euh, un moutin c'est une école complètement différente on va, on va se provoquer on va on va se challenger
1: constamment, rythmiquement, euh, c'est ça mon plaisir. Et le fait que Miguel Zenon ne soit pas seulement au saxophone sur cet album, mais qu'il euh, signe euh, aussi la direction euh, artistique, euh, ça signifie quoi Pourquoi tu voulais, tu avais besoin de son regard ou d'un regard extérieur pour te donner une, pour donner une direction mmh. artistique Alors c'était mon premier album, j'avais assez
2: euh, peur quelque part de ne euh, pas prendre les bonnes décisions, vu que je me lançais quand même dans des... Dans des Très périlleux. J'ai appelé un, ap un pianiste classique pour quelques morceaux. On a fait donc euh, ces morceaux avec Ravel, avec Messiaen. J'avais vraiment peur que ce soit un peu comme des fantasmes pour moi dans, dans, mon, dans mon petit studio quand je composais. J'imaginais des trucs comme ça et puis en fait en arrivant en groupe ça sonne pas du tout. Donc il m'a un peu orienté, il me conseillait sur les morceaux et surtout pendant les répétitions, il, il, il vraiment il drivait le, le band en, en disant, euh, en, voilà, en, en canalisant un peu les énergies. Il y avait beaucoup de gens, enfin euh, beaucoup de gens, chacun en fait donnait son grain de sel et puis euh,
1: Miguel c'était le le patron qui, qui donnait la décision finale et ça, ça m'a beaucoup aidé. Alors justement, tu le disais, il y a un pianiste classique qui est présent à certains moments, qui s'appelle Yorgi Mikadze. Est-ce que déjà tu peux nous en dire quelques mots Qui est-il Et de quelle manière il t'a justement aidé à concrétiser les envies du compositeur et de l'arrangeur seul dans son coin mm -hmm.
2: Alors c'est un très bon ami que je connais depuis 2010, depuis Berkeley. En fait, on a fait Berkeley et la Manhattan School à New York ensemble, donc on a vraiment été tout le temps étudiants, quasiment dans les mêmes ensembles et tout. C'est quelqu'un qui vient de Tbilissi en Géorgie, la République de Géorgie, pas l'État aux États-Unis et qui a une, une éducation assez exceptionnelle parce qu'il était vraiment pianiste classique toute son enfance et son adolescence donc il joue avec les, les orchestres nationaux en Géorgie il est appelé par vraiment pour des cachets classiques et en même temps, il a une très belle éducation de jazzman et euh, il fait beaucoup d'autres musiques, pop, rock. Donc il a vraiment la connaissance des synthétiseurs, des sons, et il sait jouer avec d'autres. Et moi, j'avais besoin d'un pianiste classique qui puisse en même temps assurer les pièces euh, de façon très euh, euh, traditionnelle, en fait, et en même temps
1: qui sache écouter, qui sache nous répondre, qui sache jouer avec le, le reste du groupe. Euh, je reviens à ta faune, il euh, y a d'autres personnes, il y a aussi la centaine d'enseignants qui ont eu la patience de te c'est ce que écris dans les remerciements de l'album et t'en site 4 en particulier mais tu commences par ce, ce nombre de 100 euh, <rire> ouais, j'ai pris énormément de
2: cours j'ai été donc toute, pendant ma période en France j'étais au conservatoire, conservatoire classique les DEM de jazz les, tout, tout l'enseignement qu'on peut recevoir en France
1: après j'étais à Berkeley, après j'étais à la Manhattan School j'ai fait plein de stages plein de... et t'es reconnaissant envers chacun des professeurs Bien qui ont sûr. croisé ton chemin chacun t'a apporté quelque chose, t'as appris quelque chose qui t'a permis de t'élever, te trouver musicalement Bien sûr, et c'est ça qui nourrit ma, mon,
2: mon imaginaire, c'est ça qui nourrit mon paysage en fait, d'inspiration. De, de, chacun m'a inscrit quelque chose dans mon, dans mon cerveau de, de musical, une, une influence,
1: évidemment, oui, bien sûr. Alors l'album il s'appelle Faune, il vient de sortir sur le label French Paradox euh, bah, si il n'y avait pas eu le couvre-feu tu l'aurais présenté demain soir sur la scène du Duc des Londres, ah. ce n'est que partie remise, il y aura des concerts euh, à la fin de cette euh, période dans quel état d'esprit ça te plonge euh, et d'ailleurs ça t'a plongé euh, cet arrêt euh, au, printemps, euh, au printemps dernier euh, des concerts et puis là le fait que pendant plusieurs semaines tu vas être dans l'impossibilité euh, pas de t'exprimer parce que tu peux encore te réunir avec euh, avec tes camarades musiciens mais euh, l'interaction le public euh, sera plus Faible. Exactement, bah, nous, ça nous on est très tristes de ça parce que je pense qu'on
2: est musicien quelque part pas par choix mais par, à, avec ce besoin un peu ce que, ce que je disais sur le besoin artistique, euh, l'instinct en fait, on a une sorte de besoin animal presque de, de jouer devant des gens, c'est notre énergie, c'est notre source de, de vie. Et ne pas pouvoir faire ça, c'est vraiment très dur à, à, à des niveaux à plus profonds qu'on qu imagine, je pense. Je pense que c'est dur pour quelqu'un qui n'est pas musicien, qui n'a pas l'habitude de jouer des scènes, de se rendre compte que ça devient une
1: drogue, ça devient un, un besoin très profond. Et comment tu penses que... Je m'adresse à toi, mais la question serait valable pour n'importe quel musicien. Mais toi, comment tu penses que tu vas sortir de cette période Est-ce que ça va changer quelque chose à ta manière d'approcher la musique ou même de concevoir ta vie de musicien Hmm, J'essaye surtout pas J'essaye de toujours jouer tous les jours Avec des gens
2: différents Avec le plus de musiciens possible De travailler mon instrument le plus dur possible Toujours pour me maintenir Et puis aussi par besoin naturel voilà, Parce que c'est ma passion, c'est ce que j'aime C'est naturel pour toi qu'on tu te lèves le
1: matin De t'asseoir et de te, te mettre à la batterie ouais, exactement, ouais, et, et, et ça et...
2: depuis 20 ans, enfin même plus, depuis toujours C'est vraiment c'est ce qui me caractérise depuis toujours Donc je, je garde cette passion là Mais par contre c'est vrai que le rapport au public Peut changer, alors c'est à moi de, de nourrir toujours la même énergie et de donner toujours le, le plus possible quand, quand on joue mais c'est vrai que c'est comme n'importe quel euh, n'importe quel euh euh, entraînement en fait, il faut, il faut euh, faire les choses régulièrement pour être toujours euh, le plus performant possible.
1: Merci beaucoup euh, Raphaël Panier. l'album s'appelle Faune, il vient de sortir chez French Paradox, on va faire un petit peu de, de calcul de mathématiques euh, ensemble et je te livre le truc euh, tel qu'il est. Euh, il est midi 44 on a de la pub à jouer, l'émission doit se terminer euh, à 13h, on va écouter un morceau indépendamment de ton projet, est-ce que tu penses euh, qu'il dure 3 minutes, est-ce que tu penses qu'il y a le temps de faire deux morceaux ou pas
2: euh, Est-ce que pense. tu
1: peux t'adapter à cette contrainte ouais, ouais. de temps ou on, pas on va, on va le faire On tente ouais, deux morceaux. De morceaux Alors qu'est-ce qu'on va entendre
2: On va écouter une adaptation classique de Messian Qui s'appelle Le baiser de l'enfant Jésus En trio sans contrebasse Saxophone, piano, batterie Et puis après euh, on va faire un petit blues en quartet Qui est une de mes compositions qui s'appelle Midtown Blues
1: Je te laisse t'installer, c'est d'ici quelques minutes Merci New Orleans Chicago New York Los Angeles Paris New York Chicago. Los Angeles Un jour, une ville New York Jazz in the City Sur TSF Jazz C'est le grand jour pour notre coffret Jazz in the City qui sort aujourd'hui et qui vous propose à travers 5 vinyles un voyage à travers 5 grandes villes du jazz. A commencer bien sûr par le berceau, on en a parlé en début de semaine, New Orleans, puis Chicago, New York et Los Angeles, des destinations qu'on a explorées hier. Notre dernière halte nous emmène à Paris. Entre la Ville Lumière et la Note Bleue, c'est une vieille histoire à laquelle Joséphine Baker a évidemment participé dans le Paris des années folles, Sidney Bécher aussi, on les retrouve dans le coffret, le jazz à Paname, ce sont aussi les clubs de Saint-Germain-des-Prés après-guerre. Boris Vian figure par exemple dans notre sélection, les grands maîtres américains euh, qu'on enregistrés dans la capitale sont eux aussi présents, Miles Davis en 57 qui a totalement improvisé la musique du film Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Le jazz, chez nous, c'est aussi bien sûr Django Reinhardt et durant les années sombres de la Seconde Guerre mondiale. Euh, le jazz a continué à retentir à travers notamment l'homme que voici, le batteur Freddy Jumbo et son orchestre. Voici un morceau qui a été enregistré en 1942 qui s'appelle Seul ce soir. Jazz avec une perle que vous retrouvez depuis ce matin dans notre coffret Jazz in the City qui explore cinq villes du jazz en cinq vinyles. On vient d'entendre l'orchestre de Freddy Jumbo avec seul ce soir enregistré à Paris en 1942. La ville de Paris figure dans la sélection et Freddy Jumbo y côtoie des noms tels que Sidney Bécher, Django Reinhardt, Miles Davis, la chanteuse Joséphine Baker, il y a Henri Salvador, l'accordoniste Gus Wieser ou encore Serge Gainsbourg. Les autres villes Explorés dans Jazz in the City sont la Nouvelle-Orléans, Chicago, New York et Los Angeles. Ce sont des vinyles, mais c'est aussi dispo en digital. On vous offre un exemplaire de ce beau coffret en vinyle. Pour ça, rendez-vous sur le www.tsfjazz.com à la rubrique Jeu du jour et il vous suffit tout simplement de rentrer le mot de passe vinyle. TSF Jazz Daily Express, le live. Et avant de se quitter, Raphaël Panier va nous jouer deux morceaux Raphaël Panier à la batterie. Euh, je vois pas de contrebassiste là sur ce morceau, c'est normal, il arrivera après François Moutin. Euh, là, on va vous entendre, on va t'entendre Raphaël, avec Leonardo Montana au piano et euh, en compagnie du saxophoniste Baptiste Herbin. Et vous voici avec une pièce de Messian, le baiser de l'enfant Jésus. Enfant Jésus interprété par le batteur Raphaël Panier avec Baptiste Herbin au saxophone, Leonardo Montana au piano. Messieurs, je suis désolé, j'aurais adoré qu'il y ait un dernier morceau. Malheureusement, on a vraiment, 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 vraiment plus le temps. Euh, donc, mille merci François Moutin qu'on a pu entendre sur les deux autres à la contrebasse. Précipitez-vous quand même sur ce disque hein, parce qu'on n'a pas le temps d'entendre un quatrième morceau. Mais il y a tout l'album qui est fabuleux avec 12 plages. Le disque s'appelle Faune. C'est ton premier album, Raphaël Panier. Euh, il vient de sortir sur le label French Paradox. C'est un disque incroyable. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Charles. Indice merci. de toute, toute beauté. À très bientôt et longue vie à, à ce projet. Et tu nous disais que tu restes installé de toute façon à Paris. T'es rentré Exactement, de New York. Je suis rentré, voilà. Eh bah bien alors, on reste en contact. Et es le bienvenu quand tu veux à merci. la radio. Retrouvez le live de Daily Express et toutes nos sessions acoustiques sur la page Facebook de TSN Jazz et sur notre chaîne YouTube.